0: La información en W Soy Carlos Loret de Mola, quiero invitarles a escuchar Así las Cosas
1: Así las Cosas, con Carlos Loret de Mola
2: No se lo digan a nadie,
0: pero la radio es mi medio de comunicación favorito
1: Así las Cosas, por W
0: Ya saben cómo se pone al aire un en punto de la tarde me da muchísimo gusto saludarle es viernes, es 17 de febrero del año 2023 impresentable del duende,
3: ¿cómo le va? mi querido Charlie, como siempre una hemorragia de placer saludarte
4: a ti, a mi querida Arely Paz a todo nuestro amable y fiel auditorio muchachos, es viernes y el cuerpo lo sabe ¿qué pasó Arely Paz?
3: ¿cómo te va? Hola Carlos, Duende, ya estamos aquí de aquí hasta las 3 con mucha información, es viernes, sí Duende, pensamos que la semana acabaría con nosotros.
0: Estamos de pie, estamos de <risa> lo, log lo logramos de pie. Nosotros Vamos de una vez él. a nuestros cinco temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día. 1. El gobierno quiere destrozar al INE. Lo confesó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a senadores de Morena, que algunos de ellos alarmados lo filtraron a la prensa. Destrozar fue la palabra que usó y así lo ha estado intentando por distintas vías. La más reciente se van cuatro consejeros del INE, entre ellos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Se les agota el periodo ya en las próximas semanas y el, el Congreso, el Congreso. Idealmente, con acuerdo de todos los partidos políticos, se tiene que definir cuáles son esos cuatro. Idealmente, pues, porque como son los árbitros, todo el mundo tiene que estar de acuerdo en los árbitros. ¿Qué está haciendo Morena? Agandallarse este proceso. Agandallárselo tal cual. Y entonces, el Comité de Depuración de la lista de todos los que quieren ser consejeros electorales está dominado por Morenistas. Cinco de siete integrantes. ¿Son, según esto, gente de la sociedad civil? Nah. Todos están alineados con Morena. Cada uno más fan de López Obrador que el de al lado. Cinco de siete. Esto captura, o por lo menos, le da la posibilidad al obradorato de capturar el proceso de selección de consejeros del INE y poner a cuatro fans del López Obrador a ser los árbitros. Tal cual. Vamos contigo, Jaime Obrajero, adelante.
5: Carlos arrancó ya este proceso de selección de los cuatro nuevos consejeros del INE. Ayer la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados designó a los tres integrantes del Comité Técnico de Evaluación que faltaban para completar a los siete miembros de este órgano que va a calificar los perfiles de los aspirantes a ocupar estas cuatro vacantes que a partir del 3 de abril dejan el presidente del INE y tres consejeros electorales más. Desde hace ya varias semanas, eh, Carlos, se conocían los primeros cuatro nombres de estos integrantes del comité, los dos que propuso el INAI la politóloga María Esther Azuela, Maite Azuela, y el doctor en Derecho, Sergio López Ayón, dos más que aportó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la investigadora Araceli Mondragón, y el doctor en Ciencias Políticas, Ernesto Isunza. Bueno, los tres restantes fueron propuestos y aprobados por Morena, el PT y el Partido Verde, pues la oposición no votó a favor, aunque tampoco votó en contra. ¿Quiénes son? Bueno, se trata del columnista del diario La Jornada, Enrique Galván Ochoa. El ex representante de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, Andrés García Reper, y la exfuncionaria del gobierno capitalino, y más recientemente funcionaria de la Guardia Nacional, Evangelina Hernández Duarte. No hubo consenso, como lo mencionabas, Carlos, pues cinco de estos siete se consideran personas afines a Morena o a la Cuarta Transformación. Los dos propuestos por la CNDH y los tres que fueron aprobados el día de ayer. Por eso, Carlos, los líderes parlamentarios del PRI, PAN y PRD no estuvieron de acuerdo, pero no votaron en contra, sino se abstuvieron. Y solamente el coordinador el coordinador del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, sí se atrevió a votar en contra de estos nombramientos. Vamos a escuchar.
6: Eh, comentarles que hemos decidido votar en contra de la terna que presenta Morena hoy. Una razón eh, muy clara, uno de los de los integrantes de esta terna tiene antecedentes eh, recientes justo en la campaña de Américo Villarreal en Tamaulipas como militante y representante electoral ante los órganos electorales
5: por parte de Morena, García Reper de hecho, Carlos, el propio Andrés García Repper, el día de ayer, eh, pues tuvo un lapsus, lo traicionó el subconsciente y Ajá. dijo que sus nombramientos, de los de ellos, de estos tres, estaban arreglados. Oh. Todos volvieron a verlo sorprendidos. Así tal cual. Cuando, así tal o cual. O sea, ya dijo, confesándolo, ¿no? Prácticamente, Carlos, por supuesto que al verlos, todo el mundo volvió a verlo y bueno, de inmediato trató de corregir o corrigió, aclaró que había reglas y que por lo tanto estos nombramientos estaban reglados, no arreglados. Vamos a escuchar ah. cómo lo dice.
0: Estamos llamados por la Constitución, no es un acuerdo político coyuntural. Este comité está establecido en el artículo 41 de la Constitución y este procedimiento está arreglado.
7: Reglado, no arreglado, reglado. Nuestra
0: vocación tiene que ser democrática. Estoy seguro que no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo en muchas opiniones, pero nos une
5: el principio de sacar adelante este proceso. Bueno, Carlos, los siete... <ríe> sí, yo creo que sí lo traicionó el subconsciente, pero bueno, trató de corregir, lo hizo. Eh, sin embargo, bueno, los siete integrantes de este Comité Técnico de Evaluación rindieron protesta, tomaron la palabra, se comprometieron a trabajar de manera profesional, transparente y apegada a la ley. ¿Quién salió en defensa de los nombramientos que hizo este bloque oficialista? Fue el vicecoordinador de los diputados de Morena, Leonel Godoy, quien rechazó que se busque descuartizar a INE, como mencionó el secretario de Gobernación. Vamos a escucharlo. Eh, no
0: aceptamos que digan que algunos opositores nuestros que queremos descuartizar al INE. Todo lo contrario. Si alguien está interesado en salvaguardar, en tener un órgano ciudadano, en tener un órgano imparcial, en tener un órgano objetivo, es nuestro partido es nuestro movimiento. Bueno, Carlos, pues Son palabras del secretario de gobernación, ¿no? O sea, ¿para qué le hacemos así, el así, cuento?
5: Así es, así lo dijo textual, descuartizar al INE. Bueno, Carlos ya quedó finalmente integrado este comité de, técnico de evaluación. La Cámara de Diputados lanzó ya la convocatoria para la inscripción de los aspirantes a consejeros electorales y el nuevo presidente del INE. A partir de hoy empiezan ya a inscribirse vía internet todos los interesados y bueno, sabemos qué van a integrar pues al menos al final de todos los que se inscriban van a quedar 20, 20 de ellos eh, uh -huh. distribuidos en cuatro grupos de cinco, las llamadas cuatro quintetas, y bueno, se les darán a conocer a los diputados los que ellos elijan, y después serán los diputados, o si no, los ministros de la Corte, los que decidan quiénes serán los cuatro nuevos consejeros. Carlos.
0: Muchísimas gracias, Jaime Obrajero. Ayer, eh, en la noche, en el programa que tengo en Latinos, el noticiario diario, el, el nuevo, a las nueve de la noche, le entrevisté a Marco Cortés sobre esto, el dirigente nacional del PAN, le decía, oye, ¿por qué votaron? ¿Por qué se abstuvieron? Su explicación fue, a ver, la votación la tenemos perdida porque esto se designa por mayoría y Morena tiene la mayoría simple. ¿no? Entonces, pues, la tenemos perdida. ¿Por qué nos abstenemos? Para darles el beneficio de la duda a estos consejeros. Y yo le decía, oigan, no están pecando de inocentes. O sea, son los brothers de López Obrador. O sea, ¿cómo, ¿Cómo van a ser imparciales? ¿Cómo que beneficio a duda? Y, y el argumento que decía es que los de la Alianza se habían, eh, habían votado en abstención en esto porque, pues decía, cuando se nombraron los consejeros anteriores del INE, pues sospechamos que todos iban a estar entregados a Morena y nos hemos llevado gratas sorpresas. Dicen, ojalá vuelva a pasar. No los vamos a descalificar a priori. Usted dígame qué piensa sobre este asunto. Hoy le preguntaron a López Obrador sobre... Quienes deben integrar el INE? Y esto fue lo
4: que dijo. Tienen que ser este, lo opuesto a los que se van. Esto es que los nuevos tienen que ser demócratas, auténticos, gente honesta, íntegra, con autoridad moral, incorruptibles.
0: Y luego se lanzó contra los que participarán en la marcha en defensa del INE.
4: Acerca de la marcha o este movimiento de protesta que tiene como... ...pantalla lo de la ley electoral... ...lo cierto es que es una manifestación... ...del bloque conservador en contra de nosotros... ...ese es el fondo... ...lo demás es la excusa, es el pretexto... ...es el INI, el INI no se toca... García Luna no se toca... ...la corrupción no se toca... ...el influyentismo no se toca... ...el que quiera que paguen impuestos... ...los que no pagaban no se toca... Todo eso, ah, la prensa, vendida o alquilada, no se toca, pero eso es, están en su derecho de manifestarse. Y qué bueno, porque así dejan de simular.
0: Mire, yo no sé, a lo mejor yo yo estoy mal, ¿no? Pero cuando escucho al presidente decir la corrupción no se toca, híjole. ¿Saben quién pienso? Cuando me dice el influyentismo no se toca, <ríe> pienso en Houston. Cuando me dicen la corrupción no se toca, pienso en Pío. Cuando me dicen prensa vendida, ¡uh! <ríe> Pienso en tantos. Cuando me dicen los que no pagan impuestos, pienso en el pigmen. Digo yo, pero, pero no me haga caso a mí. Hágale caso al presidente. ¿no? Al cabo que él es... Ya sabe lo máximo. En el caso de la ministra Yasmín Esquivel, ayer le contamos que una jueza otorgó una suspensión para que se frenara en el Comité de Ética de la UNAM la indagatoria del caso de plagio del que se le acusa a la ministra. Lo que nos venimos a enterar poquito después, porque esto no se divulgó inicialmente es que la resolución de la jueza ordena una mordaza contra la UNAM. No puede la UNAM emitir ninguna declaración o conferencia de prensa sobre el caso. Es decir, no solo frenan las investigaciones y además censuran a la UNAM. Censuran a la UNAM. Me parece asombroso. Pues eso hizo la jueza. ¿Con cuánta libertad lo hizo la jueza considerando que se trataba de una ministra de la Suprema Corte? Eh, dejo la interrogante abierta. Hoy el periódico Reforma pone en su primera plana que ya la nueva presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, pidió que el asunto de Yasmín Esquivel se analice y se lo encargó al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Y entonces tiene que presentarle al Pleno un proyecto frente a todas las denuncias que se han presentado porque Yasmín Esquivel plagió su tesis, no debería ser considerada licenciada en Derecho y por tanto no tendría por qué ser ministra de la Suprema Corte porque uno de los requisitos es ser licenciada en Derecho. ¡La ministra pasante! O sea, pasante sí es, la carrera sí la hizo. No se tituló, porque plagió su tesis. Así le dicen, ¿no? Vamos al siguiente tema de sobremesa. 2. López Obrador ya le anda haciendo recomendaciones hasta el jurado de García Luna. Al jurado que está en este momento deliberando en Nueva York. Si es inocente o culpable el exsecretario de Seguridad y brazo derecho de Felipe Calderón, ¿Recibió esta recomendación del presidente de México?
4: Bueno, aunque no tienen teléfono, yo creo que están informados los ciudadanos que están actuando como jurado. Lo único que yo les diría es que tomaran en cuenta todo lo que debieron haber hecho o la participación que seguramente tuvieron autoridades estadounidenses en este asunto. Porque no puede ser posible que eh, no se enteraran si había cooperación, que se haga una recomendación en ese sentido. Y que también se tome en cuenta de que en Estados Unidos se da el consumo de la droga y que el gobierno, con todo respeto, hace muy poco por evitar la demanda o el incremento en el consumo del fentanilo y de eh, otras drogas.
0: ¿Usted se imagina a Biden dándole una recomendación a un jurado? A un jurado de un juicio. No, bueno, sería un escándalo en Estados Unidos, pero bueno, pues aquí qué. Por cierto, hoy López Obrador volvió a amenazar con demandar al abogado de García Luna. Dice que lo mandaron, mandaron al abogado a salpicar a López Obrador. El abogado lo único que hizo fue recordar que en 2019, en el juicio contra el Chapo Guzmán, los abogados del Chapo presentaron la declaración del rey Zambada diciendo que el rey Zambada ratificaría frente al jurado que el cártel de Sinaloa había corrompido a varios presidentes de México, incluyendo el actual, o sea, López Obrador, que era presidente en 2019. Entonces, con base en eso, el abogado le pregunta al rey Zambada, oiga, ¿usted corrompió a López Obrador? Y dice el rey Zambada, bueno, yo le di 7 millones de dólares a un subsecretario, o sea, no lo dice textualmente, no, pero dice Gabriel Regín, etc. Eh, Gabriel Regín no lo ha negado, insisto. Pero bueno, lo que dice es que pues fue un subsecretario estrella de López Obrador y que se lo dio para una campaña. Digo, no, ¿se lo dio usted a López Obrador? No, se lo di a su subsecretario estrella. Ahí está, ahí está el testimonio. Yo vuelvo a lo mismo. O le creemos al rey Zambada o no le creemos al rey Zambada. Usted escoja. Lo que no se puede es creerle lo que te conviene y no creerle lo que no te conviene. El rey Zambada que dijo que le había dado millones de dólares en sobornos a García Luna y que durante los sexenios de Fox y Calderón recibió protección del gobierno gracias a esos millonarios sobornos en dólares, ese mismo dijo... Que sobornó también al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en ese momento era jefe de gobierno de la Ciudad de México y que tenía la policía de la Ciudad de México en la bolsa y que dio millones de dólares para la campaña. Entonces, descalifique usted a los dos, perfecto. Oh, yo, no, yo no le creo al rey Zambada. Ah, muy bien, yo sí le creo, muy bien. Lo que no se puede es, como López Obrador, decir que cuando se trata de testimonios, contra Calderón, pues ahí sí hay que creerle al rey Zambada, y si son contra él, no hay que creerle al rey Zambada. Vamos a enlazarnos a Nueva York con Claudio Ochoa. Claudio Ochoa es el enviado especial de Latinus a la cobertura del juicio contra Genaro García Luna. Claudio, ¿ya hay humo blanco o algo así?
6: Carlos, todavía no hay nada de eso. Buenas tardes, qué gusto saludarte. Acabamos de salir una vez más, una de las tantas veces que hemos entrado y salido a esta corte de distrito. Este de este. Brooklyn cayó una notificación en la que avisaban que el juez Brian Cogan daría un mensaje, y tal cual esto acaba de suceder, hace unos mm. minutos entramos, y parte de lo peculiar, Carlos, es que la esposa de Genaro García Luna, la señora Pereira, estaba tomando el desayuno, era tiempo de lunch, y cuando a los reporteros nos llega la notificación de que el juez daría un mensaje, pues ya sabrá, salimos todos corriendo, y ella también, pero ella no sabía qué estaba sucediendo, eh, y te imaginarás el gesto que tuvo cuando pensó que había ya una especie de veredicto, se subió claro. al elevador, eh, temblaba, temblaba, agarrada de una de sus hijas, la hija también, eh, obviamente esperando este eh, veredicto, porque ella, insisto, no sabía qué estaba pasando, nadie sabíamos qué estaba pasando, sabíamos que iba a hablar el juez Brian Cogan. ¿Qué fue lo que dijo el juez Brian Cogan? Hizo un par de anuncios que una de las integrantes del de jurado, Carlos, tenía que tomar una llamada de Zoom, a las dos de la tarde tiempo de acá, una de la tarde tiempo de México y que se lo permitiría, pero que le advertiría que si veía algo publicado respecto al juicio, ella estaría en problemas. No sabemos de qué naturaleza iba a ser la llamada de esta uh -huh. integrante del de jurado. La segunda cosa es que el jurado estaba solicitando eh, una carta para eh, sus patrones en los distintos empleos que tiene cada uno de estos integrantes del jurado. Hay que recordar que este jurado está completamente compuesto por civiles que tienen una vida común y corriente y entonces eh, sus jefes les tienen que seguir pagando por ley mientras ellos permanecen acá, estaban solicitando una carta de que eh, estaban continuaban en este juicio sí. de, de, de Genaro García Luna. También se solicitó, por, pero esto fue más temprano, Carlos, eh, evidencia 12 evidencias solicitaron los integrantes del jurado al juez Brian Cogan para hacer una especie de revisión, esto es completamente natural, cuando el jurado tiene ciertas dudas, sobre algo se la solicita al juez y les entregan esa evidencia. ¿Y de qué va esta evidencia? Bueno, uno es del agente de la DEA que narró en semanas anteriores que él se enteró de la supuesta reunión que existió entre Genaro García Luna y el Rey Zambada en este restaurante Champs-Élysées a la vuelta de la Embajada de Estados Unidos. Este agente de la DEA fue el que testificó sobre esa reunión, dijo que llegó y ya no había encontrado nada. Bueno, solicitaron la evidencia, el testimonio de ese agente de la DEA y también de Héctor Villarreal, el hombre que fue el secretario de Finanzas en el gobierno de Moreira en Coahuila. Entonces, esa fue la solicitud que hizo el jurado más temprano para revisar lo que nos indica, Carlos, que, eh, y esto es una suposición personal meramente, no habría una deliberación. Si están pidiendo 12 elementos de prueba, luce complicado que este viernes venga una deliberación, pero... Eso, insisto, y te lo he dicho a lo largo de estos días, nadie lo sabe. Uh -huh. Qué cosa. Claudio, muchísimas
0: gracias por este enlace para W Radio y te mando un abrazo. Gracias, a ti otro de vuelta. Claudio Ochoa, el enviado especial de Latinus a la cobertura del juicio contra Genaro García Luna. Y bueno, ya que, ya que estamos en este asunto, déjeme decirle que... Mientras López Obrador no deja de hablar de lo, lo mal que estuvo la cosa en seguridad en tiempos de García Luna, que sí, nomás que está más del doble de peor ahorita, así en número de asesinatos. Nada más el violento amanecer en Chihuahua, una balacera, en la misma zona donde fueron asesinados los sacerdotes jesuitas, recuerda, y el guía de turistas, mataron al presidente seccional de Huahuichivo, José Ofelio Cervantes. Las autoridades dicen que se trata de una pugna entre facciones del cártel de Sinaloa. En Jerez, Zacatecas, un comando armado disparó contra una vivienda en el centro de la ciudad, luego irrumpieron violentamente, ejecutaron a una persona, secuestraron a los demás. Frente a todos estos hechos violentos, las siete candidatas a reina del carnaval de Jerez anunciaron que no van a participar en los festejos en solidaridad con las víctimas de secuestro y asesinato. Está fuera de control la situación en Zacatecas. En un comunicado, la banda auténtica de Jerez suspendió su participación el día de hoy en las festividades conocidas como Jerezadas, también en solidaridad por los hechos violentos. Los eventos de las Jerezadas están desolados. ¿Quién quiere ir? Los pobladores están pidiendo que se cancele todo. Incluso la Feria de la Primavera. ¿Por qué? Porque la violencia no para en Jerez, Zacatecas. Luego en Tula, Hidalgo, encontraron sin vida al periodista y activista ambiental Abisaí Pérez Romero. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México confirmó su muerte. La organización Artículo 19 lamentó la desaparición y el asesinato de este periodista y activista. Fue reportado desaparecido el 12 de febrero, su cuerpo localizado un día después. La universidad enfatizó que en los últimos meses Avisaí Pérez denunció el impacto ambiental del túnel emisor oriente en el Valle del Mezquital del relleno sanitario regional y la planta de tratamiento de aguas residuales en Atotonilco. El colectivo Región Tolteca también denunció que el activista ambiental fue asesinado. La fiscalía de Hidalgo, que por cierto, ¿sabe quién es el fiscal de Hidalgo? Santiago Nieto, el que era de la UIF. Y que por casarse en... En Guatemala lo, lo corrió el presidente. Bueno, pues Santiago Nieto emitió un comunicado en el que reporta la muerte de David isaí pero señalan que tras los análisis no se detectaron signos de violencia y que la causa de su muerte sería una caída. Eso dice la Fiscalía de Hidalgo a cargo de Santiago Nieto. Siguiente de sobremesa. Tres... El presidente de México está metido en una bronca internacional porque debió haber entregado desde enero la presidencia pro tempore, o sea, sí, ya sabe que es temporal, de la Alianza del Pacífico, que es un grupo de varios países, ¿no? eh, que, de, de América y Asia. Bueno, pues en esta Alianza del Pacífico le tocaba ser presidente a su amigo Pedro Castillo, eh, el presidente peruano, pero resulta que Pedro Castillo decidió que iba a dar un golpe de Estado, disolvió el Congreso y no le salió, y terminó cayendo él, perseguido, México le quiso dar asilo en la embajada, finalmente no se lo dieron, o sea, no, no alcanzó a llegar, bueno, ya sabe. Eh, y López Obrador es gran amigo de Castillo, y entonces pues, queda de presidenta Dina Boluarte. Grandes manifestaciones en la calle, hay quien dice que se quede Boluarte, hay quien dice, la otra mitad de Perú dice que regrese Castillo, pero López Obrador dice, yo a Boluarte no le voy a entregar el poder, porque es una presidenta espuria. Oiga, pero el otro quiso dar golpe de Estado. No, 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 la espuria es Boluarte. Y entonces ayer Dina Boluarte hace una declaración pública, y dice que el presidente de México ya me entregue la presidencia de la cumbre de la Alianza del Pacífico para poder armar la cumbre. ¿Y qué hizo López Obrador? No. A ella no, porque ella es espuria.
4: Le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique a los miembros del grupo de Río qué hacemos, porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio que decidan los miembros del grupo de Río llamaría puntualmente a una votación entre los países para ver qué determinación se toma lo vamos a notificar, a informar para ver cuál es la opinión que tienen. si ellos dicen este, entreguen este, la presidencia, pues lo hacemos pero sí voy a hacer la consulta porque ¿Eh? además yo no quiero este, legitimar un golpe de Estado
0: vamos al siguiente tema de sobremesa 4 Casi un año después de que se inauguró, López Obrador ya usó el aeropuerto Felipe Ángeles. Mm, ni tanto, ¿eh? Despegó del Felipe Ángeles, pero no de su aeropuerto, no del aeropuerto que él construyó por capricho, no. De la base militar que está al lado. O sea, usó la pista, pero no el aeropuerto. Y de hecho, usó un avión de la Fuerza Aérea, no una aerolínea comercial. Es decir, usó un avión presidencial. Y pues sí, dice que salió del Aifa Pero no salió del Aifa Dice que usó el Aifa Pero no voló del Aifa Porque pues no usó un avión comercial No usó la terminal Sino que usó un avión de la Fuerza Aérea un Vuelto avión presidencial Y desde la base militar,
4: escucha Sí, salí del Aifa Porque este, Fuimos a inaugurar Esto es una muy buena Noticia Eh se inauguró una vía una autopista de Catepec al aeropuerto Felipe Ángeles son 14 kilómetros de seis carriles, tres y tres tres de ida y tres de regreso 14 kilómetros. Eh, libre. No de cuota. Dicen los de comunicaciones que los 14 kilómetros de Catepec al Felipe Ángeles son nueve minutos. Porque es una vía confinada. Para mil vehículos diarios una gran obra se invirtieron 7.500 millones de pesos entonces esto ya corta completamente el tiempo de traslado del centro de la Ciudad de México del Zócalo al aeropuerto eh, se pueden hacer de 30 a 50 minutos. Por esta. ¿30
0: a 50 minutos? ¿Y eso le parece rápido? ¿Del Zócalo? <ríe> o sea, del Zócalo que ya le queda ahí un tiro de piedra. ¿Todavía son 50 minutos? Pues es, es López Obrador, ¿qué le digo? Hoy, por cierto, dijo que el tren que va de Buenavista al Felipe Ángeles va a estar listo a finales de este año. Hablando de temas de aviación, anoche trabajadores de Aeromar se declararon en huelga tras el cese de operaciones debido a una serie de problemas financieros. Los trabajadores colocaron las banderas rojinegras en los módulos de Aeromar en la T2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los adeudos superarían los 7 mil millones de pesos con y acreedores y esto ya representa motivo de quiebra técnica. Un juez va a determinar exactamente qué es lo que va a pasar con este asunto. Vamos al último de Sobremesa. 5 último de sobremesa contigo mi querido Beto Lati adelante, muy buenas tardes con todo gusto
3: querido Carlos la sobremesa de este viernes vaya noticia con el Palermo Ortiz, defensa de Pumas Arturo Ortiz que ha sido seleccionado mexicano en algún partido, solamente en uno fue convocado para un amistoso por el Tata Martino en el proceso anterior le costó mucho trabajo llegar a la primera división y desde que llegó con Lilini en Pumas lo ha hecho con muy buen fútbol con muy buena presencia y hay una acusación anónima de abuso sexual en contra del Palermo Ortiz. De momento no existen datos de la víctima ni de nada más en la Fiscalía de la Ciudad de México. Pumas ha salido con un comunicado este mismo día explicando el conjunto de los Pumas que de momento el mismo jugador no está enterado de nada a propósito de esta acusación. ¿Es algo de máxima gravedad? Se sobreentiende, hay que permitir que esto siga el curso. Se entiende también que en casos de esta dimensión, pues el anonimato es parte de lo que procede. Sin embargo, de momento sigue entrenando con el equipo porque no hay mayor información. Aquí el boletín de Pumas de, de eh, viernes, lo que explica Pumas es que hasta el momento no ha sido notificado sobre estos acontecimientos por ninguna autoridad competente. Vale la pena colocar sobre la mesa, Carlos, es obvio, en automático, el precedente de Dani Alves que a fin de año fue inicialmente acusado de haber tocado de uh -huh. manera íntima contra la voluntad a una chica en Barcelona, en un, eh, en un centro nocturno, en un antro, y que después procedió el asunto. Y una vez que ya se procedió a la detención sin fianza, ya Pumas se deslindó de él. De momento sigue con Pumas porque el jugador explica Pumas no ha sido notificado de nada a propósito de esta acusación, según el texto es que la persona le pidió un autógrafo al Palermo, al Defensa de Pumas, de alguna manera, porque hay muchos vacíos en la redacción, acudieron a, a la casa o al domicilio a, una, a un lugar eh, perteneciente a una propiedad del jugador y que ahí es donde se dio el abuso, a una casa sin muebles, es lo que se plantea. De momento uh -huh. hay que mantenerlo pues con el respeto que esto merita y con la gravedad que esto también requiere, porque la acusación es demasiado grave y esperemos saber qué acontece a través de la Fiscalía de la Ciudad de México que recibió esta denuncia anónima. Querido Carlos, qué cosas, ¿no?
0: Estaremos al pendiente sin duda. Gracias,
1: Beto Lati, al ratito más deportes.
3: Excelente, saludos.
1: Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
3: Así las
2: cosas. W escuchas
1: W Radio
2: W W Radio.
1: Si es radio.
2: W Escuches. W Radio
1: y la estación de radio polis W Radio Do. W. si es radio es w. w casa y estilo descubre nuestras colecciones en exclusiva y haz de tu hogar un palacio. Obtén hasta 30% de descuento y hasta 15 mensualidades sin intereses. Febrero 17 a marzo 12 de 2023. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en hierro.com. ¿Estás por amueblar
6: tu nuevo espacio y no sabes por dónde empezar? Tamarindo, la marca mexicana de muebles y decoración, tiene justo lo que necesitas para tu nuevo espacio. Visítanos en tienda, recibe cashback en tus compras y pagas en 18 pagos fijos. Además, utiliza el código México y recibe 500 pesos en compras mayores a 5000 Tamarindo, como a ti te gusta.
3: Ven a Electra y dile que sí al mejor descanso con el colchón Restonic matrimonial Comfort Pedic con 50% de descuento. Sí, llévatelo a solo $3,899 pesos de contado. Vigencia hasta el 6 de marzo.
1: Restonic, el colchón de tus sueños.
8: Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro. Yo sí entiendo. Estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes. En México... Vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD.
2: Nuevas colecciones en Casa Palacio Antara. Renueva tus espacios con lo mejor de la temporada. Y aprovecha hasta 30% de descuento más hasta 15 mensualidades sin intereses. Vive totalmente Palacio. Promoción válida hasta el 12 de marzo de 2023. Consulta términos, condiciones y cat en tienda. ¡Squira Ruda la chatarra! mete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. la Ladón enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas
0: y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos
2: saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
1: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Casa y Estilo. Descubre nuestras colecciones en exclusiva ya de tu hogar un palacio. Obtén hasta 30% de descuento y hasta 20% de descuento adicional en los días de cortesía solo con tu tarjeta Palacio, febrero 17 al 19 de 2023. Soy totalmente Palacio. Consulta terminoso en el palacio de hierro.com.
2: por ti cuesta menos. 20% de bonificación en monedero en todos los pañales para bebé y fórmulas infantiles etapa 3 y 4, solo 17 de febrero.
1: Y
5: cuesta menos renueva tu estilo en los 15 días para él de Liverpool aprovecha con hasta 15% el monedero electrónico y hasta nueve meses sin intereses en ropa para hombre de las mejores marcas te esperamos del 10 al 26 de febrero de 2023 consulta restricciones cero por ciento informativo para meses sin intereses en todo lugar y en todo momento Liverpool
2: es parte de mi vida W
1: escuchas W radio ¿Todo? Si es radio,
2: es W. Escuchas W Radio. Y la estación de Radio polis W Radio. W. Si es radio, es W.
1: Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
2: Carlos Loret y W Radio MX.
0: de la tarde con 36 minutos así lo marca el reloj de W Radio hemos estado dándole seguimiento al escándalo que algunos llaman el Chernobyl americano de lo que sucedió en Ohio cuando se descarriló un tren dijeron las autoridades que llevaba sustancias peligrosas que iban a hacer una explosión controlada ¿qué hicieron después? una explosión que se le salió de control generó una nube tóxica, puso en riesgo a 25 millones de personas y el gobernador republicano, Mike Devine, decidió esconder y minimizar la desgracia. Está en la línea Benjamín Ruiz Loyola, una eminencia mexicana, es académico de la Facultad de Química de la UNAM, y él, usted lo recordará muy bien, en tiempos de la famosa guerra del Golfo Pérsico contra Saddam Hussein, fue de los inspectores de armas de destrucción masiva en Bagdad, Irak. Me da muchísimo gusto saludarle. Don Benjamín, qué gustazo, muy buenas tardes.
7: Carlos, el gusto es todo mío. Me da de veras muchísimo gusto saludarte, saber que seguimos en contacto. Claro, y aprovecho no, no. para saludar al público que en ese momento compartimos, aunque sea unos minutos.
0: Oye, oh, Muchas gracias. Eh, ¿Qué tan grave es para la gente? Pues uno, uno escucha los nombres de esas sustancias y pues no nos dicen nada, pero para ustedes ha de ser moneda corriente. ¿Qué tan grave es esto y qué tan mal se manejó?
7: Mira, es un, es un problema serio, pero para empezar es una enorme exageración llamarlo Chernobyl 2, Chernobyl americano, si cualquier comparación con Chernobyl es eh, eh, súper exagerada. ¿Qué fue lo que lo que ocurrió? Los, eh, los carros del tren, entre otras cosas, transportaban una sustancia que se llama cloruro de vinilo, que es un gas que en los carros tanque va licuado. Obviamente, cuando se rompe el tanque, el gas... Como ocurre en cualquier casa en donde hay una fuga de gas, el, el gas licuado se transforma en gas y sale con una presión muy alta. Tiene una alta inflamabilidad, es decir, se prende nada más con, con verlo. Y tiene además otra particularidad, que es un alto índice de explosividad, es decir, una mezcla con muy poquito oxígeno, tiende a explotar de manera espontánea, de tal suerte que la manera de controlar esto es haciendo o teniendo un incendio controlado. El tamaño de la columna de humo no quiere decir que se haya descontrolado el incendio, quiere decir que se está de alguna manera manejando el incendio. ¿Por qué es importante mantener el incendio y no apagarlo? Porque si lo apagamos y no hemos cerrado la fuga, pues el problema es que con la alta explosividad que tiene, pueda explotar nuevamente con una muy pequeña cantidad que se mezcle con oxígeno. Entonces es mejor permitir que se queme con las consecuencias ambientales que esto tiene con la necesidad de evacuar gente alrededor, aplicando todos los sistemas de eh, simulación de movimiento de las nubes de gases tóxicos en función de velocidad del viento, temperatura, etcétera, etcétera. Pero cuando un político interviene, pues no tiene ni idea de lo que está diciendo y por eso se minimizan los riesgos. Pero cuando alguien con intereses políticos que no tiene idea quiere hacerlo del lado contrario, pues ya sabemos que exagera, ¿no? Este, vivimos esas exageraciones mm -hmm. todas las mañanas en nuestro país desde hace tres años y fracción, así que Tontito. no nos debería espantar mucho ese mm -hmm. tipo de, de exageraciones.
0: Oye, ¿la, gente riesgo... la gente está muy preocupada por el tema del agua.
7: Mira, ciertamente lo que han encontrado es que han encontrado eh, animales terrestres y animales acuáticos muertos. Lo que ocurre es que el cloruro de vinilo es un gas más pesado que el aire y en consecuencia tiende a bajar y a depositarse al nivel del piso, al nivel del suelo. Entonces, pues claro, animales terrestres más o menos pequeños pues van a morir asfixiados porque el, el cloruro de vinilo gas desplaza al oxígeno. Y lo mismo ocurre a nivel del agua. A nivel del agua ya no hay intercambio de oxígeno entre el agua y el aire porque está la capa de cloruro de vinilo y entonces se impide la respiración de, eh, de los peces. Pero si bebemos esa agua, el riesgo es mínimo. A menos que tengamos un problema gastrointestinal eh, severo, una una eh, colitis severa, sí. una úlcera abierta, o que tengamos eh, un problema, por ejemplo, como asma, o la llamada EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Ajá. en cuyo caso eh, el, los problemas pueden ser mayores. Pero en todos los demás casos, eh, yo creo que se ha estado actuando, actuando bien, y que lo que ha pasado es que se ha eh, exagerado un poco, aún mucho depende de quienes nos estén diciendo que es una, una un, un, un accidente tipo Chernóbil, uh -huh. porque simplemente no hay material radioactivo que esté que esté siendo eh, diseminado por allí. Uh -huh. Eventualmente, al estar los gases de combustión eh, en la atmósfera, se van a ir diluyendo. ¿Por qué vemos negro el humo? Diríamos, ah, si se ve humo blanco, pues es como si estuviéramos trayendo un nuevo papa. Pero si vemos humo negro, es como si estuviéramos saliendo del infierno. El humo negro es porque no es solamente carbono o e hidrógeno. Hay cloro en el ambiente y ese cloro proveniente del cloruro de vinilo es lo que provoca que aparezca el, el humo negro.
0: Dome Jamí Ruiz Loyola, maestro académico, especialista en estos temas, una eminencia en la UNAM. Gracias por estos minutos para W Radio y qué buen pretexto para saludarlo. Un abrazo fuerte.
7: Igualmente, Carlos, ha sido un placer saludarte y que sigan los éxitos.
0: Igualmente, hasta luego fue parte del equipo que estuvo en Irak viendo lo de las armas químicas cuando Estados Unidos acusaba, falsamente se supo después, de que había armas químicas en verdad claro, fueron los expertos, no encontraron armas químicas una de la tarde con 43 minutos
1: así las cosas
0: bueno, desde el domingo hay un escándalo porque el contralor del gobierno de Claudia Sheinbaum se fue al Super Bowl y dijo que su primo le había regalado los boletos, le preguntaron a Claudia Sheinbaum y dijo ella, no, no, no él se pagó todo y le mostraron el tweet del contralor en donde dice que su primo le regaló los boletos oye, qué primo ¿Por qué? Todo este asunto solo es estado complique, complique, complique. Lo han tratado de proteger en el Congreso de la Ciudad de México, pero la cosa se pone peor cuando uno sabe que el contralor este fue el que encabezó aquel operativo de 300 granaderos para ir a la oficina de Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc, y e incautar peligrosísimos panfletos, unos volantes que iban a repartir criticando a Claudia Sheinbaum. 300 granaderos para eso. Y luego saber que él era abogado de las víctimas, de los papás, de los niños que murieron en el colegio Repsamen, cuando en el terremoto la jefa delegacional ahí era Claudia Sheinbaum. Y se pasó al equipo de Sheinbaum. Dejó la defensa, se pasó al equipo de Sheinbaum y se volvió Contralor. Bueno, ese personaje se va al Super Bowl. Déjese de la austeridad. El famoso que Pompó. ¿En qué va el asunto, Rocío
8: Jardines Carlos, pues hoy advirtió la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum que si el gobierno no va a tapar para nada a ningún funcionario eso después que el contralor de la Ciudad de México, Juan José Serrano pues dijo, tendrá que aclarar todo lo relacionado con los gastos del viaje que hizo a Estados Unidos para asistir al Super Bowl, en esta conferencia de prensa que dio hace unos momentos la mandataria capitalina refirió que no va a adelantar ningún juicio sobre el funcionario hasta que explique todo lo relacionado con el viaje y el costo de eh, regalo de los tickets para ingresar al partido de fútbol americano, los cuales pues hay que comentar, Carlos, que se estima que cueste alrededor de doscientos eh, mil pesos, el más económico. Vamos a escucharla.
5: Pues hay que
1: ver cuánto gastó, qué hizo, fue un, un domingo. Este, hay, Él tiene que dar la explicación de, de eso y ver que se cumpla realmente con la ley. No, nosotros no vamos a, a tapar a nadie, ni vamos pero tampoco, este, en, hasta que no haya la explicación y se conozca, pues tampoco vamos a juzgar. Es lo mismo que en otros temas del gobierno, donde ha habido alguien que menciona algo. Eh, por ejemplo, en el caso de en, del que fue secretario de CEDUBI, que en paz descanse, por cierto, eh, también hemos actuado, siempre vamos a actuar, siempre vamos a ser transparentes.
8: Pero pero Carlos, fíjate que no le gustaron mucho las preguntas a la jefa de gobierno uh -huh. de la Ciudad de México porque pues, fue cuestionada sobre el actuar de Morena en el Congreso capitalino que pues, eh, dieron sí. su voto en contra de llamar sí, no, a... No voy a esconder, pero
0: escondo, ¿no? No voy a proteger, pero protejo, ¿no?
8: Así es, incluso fíjate que al compañero reportero que le hizo este cuestionamiento le dijo lo que ya debemos de hacer es dar a todos los funcionarios públicos rendir las cuentas porque de plano las preguntas traen incluso jiribilla política, Carlos. Esta fue la reacción de la jefa de gobierno. ¡Qué
0: barbaridad! ¡Qué barbaridad con este asunto! Muchas gracias, Rocío, estamos al tanto. Estamos pendientes, buena tarde. Hasta luego, vamos con Toño Neri, ¿Qué nos tienes, Toño, adelante?
9: Así es, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Comentarte que un total de treinta y un cadáveres fueron encontrados en una fosa localizada en la bosque de la primavera que corresponde a Tlajomulco. Aunque esto fue. El bosque de la tres, primavera, la es, que es como... Nacional, el, el... Ellos se encontraron en un recorrido de vigilancia en una brecha cercana a ejido de los ocotes, en las cercanías de la cartera a San Isidro Mazatepec, ya casi con el límite de Tlajomulco y de Tala. Desde entonces, los trabajos que realiza la Fiscalía del Estado y el Forenses han contabilizado una treintena de cuerpos, de los cuales 15 ya están preidentificados. El fiscal del Estado, el Joaquín Méndez Ruiz, confirmó que hasta el día de ayer, el 50% de las víctimas localizadas en este punto. Solamente 15 se tiene datos. Aún continúan trabajando en esta zona y los restos están en las personas del Servicio Médico Forense de Guadalajara, donde se llevan a cabo comparativas de ADN de estos restos humanos, Carlos.
0: Muy bien. Estamos atentos y muchísimas gracias, Toño. 1.49. Así las
9: cosas.
2: Con Carlos Loret de Mola.
0: Por W. Vamos de una vez a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de las cosas que se están manejando en la geopolítica. Hoy en todos los periódicos americanos se comenta que ya se dio a conocer la investigación del gran jurado sobre qué pasó en la elección presidencial para el estado de Georgia. Ahí es donde tenía todo apostado Trump para decir en Georgia me robaron y por eso me robaron toda la elección presidencial. Y el gran jurado que hizo la investigación dice, pues no hubo fraude. Trump perdió, pero no solamente eso, mucha gente que declaró bajo juramento, mintió. Y esto puede dar lugar a que esa gente enfrente consecuencias judiciales. Vamos a ver qué tan largo llega este asunto. El Washington Post destaca en su primera plana como parte de todo este furor que se ha desatado hasta paranoia, incluso por los globos chinos espías. Pues que resulta que los globos chinos espías empezaron espiando a los propios chinos. O sea, el gobierno de China los estrena para espiar a movimientos de disidentes, a gente que protestara, etcétera, etcétera. Y que así fue como se estrenaron los globos chinos. De hecho, ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que si bien el primer globo, el que cruzó todo Estados Unidos y hasta que llegó a, al, al Océano Atlántico, lo bajaron, si bien ese sí era de China, los otros que fueron bajando, ¿se acuerda que bajaron tres más? Que, digamos, derrumbaron tres más, tiraron tres más. Bueno, los otros pues no tenían nada que ver. Eran de compañías privadas recreativos y de investigación científica. Pues Imagínense que usted pone el globo ahí y de pronto ya es un tema de seguridad nacional. Bueno, eso es lo que ayer dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha tratado desde el inicio de enfriar esta paranoia que se ha generado en los Estados Unidos y tratar de restablecer los puentes con China, los puentes con, con la otra gran potencia mundial. Hoy el New York Times, en su portada, cuenta que Bashar al-Assad, el dictador de Siria pues lleva casi dos décadas en el poder. Su papá fue dictador antes de él, o sea, le dejó el cargo a él. Brutalmente sanguinario. Durante la primavera árabe reprimió salvajemente a su gente, le lanzó armas químicas, mató gente por, por miles. O sea, un tipo, pues ya sabe, ¿no? Era un paria de la comunidad internacional. Nadie le echaba un lazo. Nadie le tomaba la llamada, nadie lo invitaba absolutamente nada. ¿Acaso Putin de pronto? ¿Acaso Irán? Pero la comunidad internacional era un paria, incluso entre los países árabes. Bueno, desde que sucedió el terremoto en Siria, dice el New York Times, Bashar al-Assad ha logrado relanzar sus relaciones públicas. ¿Por qué? Pues ya habla con la ONU. De inmediato muchos países árabes levantaron el teléfono este, les mandaron a algunos a sus ministros de relaciones exteriores a que fueran personalmente a Siria para ayudar a, por el terremoto, etcétera, etcétera. Y está usando Bashar al-Assad el terremoto como un trampolín político para reubicarse en la escena internacional. El Wall Street Journal cuenta que en su portada que Tesla ha decidido retirar el 10% de los vehículos que ha vendido hasta ahora porque no funciona. El sistema FSD, el Full Self eh, Driving, que es, pues digamos, el, 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 el piloto automático, ¿no? E incluso cuenta la historia de un señor que es activista en contra del FSD de, de Tesla, porque dice que esa, esa cosa mata gente. Si usted se mete a YouTube, pues hay cantidad de videos de cómo él confunde Tesla calles con vías del tren y, y cómo se pasa a los altos, o sea, un desastre, ¿no? Y... Lo que, lo que hizo este señor, comprar un anuncio en el Super Bowl a nivel regional, o sea, no en la transmisión nacional, sino a nivel regional, mostrando cómo, o sea, de hecho, usando muñecos del tamaño de bebés para mostrar cómo lo, el piloto automático de Tesla los arrollaba y los mataba. Bueno, frente a toda esta presión, la compañía de Elon Musk ha decidido retirar del mercado el 10% de los vehículos que ha vendido. O sea, 360 mil vehículos retirados para ajustarle. Este tema ha sido un fenómeno este asunto del chat GPT y todo lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial y hoy en su portada el New York Times y cierro con esta hace el ejercicio de hablar con Bing, que es el buscador de Microsoft que busca hacerle competencia a Google, que toma como base el chat GPT, o sea el chat GPT es uno de los milagros de Microsoft, y entonces lo usa para que desde la inteligencia artificial se pueda hacer un buscador. Y resulta pues, que se pone a platicar, se puso a platicar dos horas con el bot. Bueno, con la inteligencia artificial. Terminó la cosa mal. Porque entonces agarra y, y y le empezó a tirar la onda. Y entonces le dijo, ¿pero qué estás casado? Y le dice el periodista, sí, la verdad es que estoy felizmente casado. Mi esposa y yo nos amamos muchísimo. De hecho, acabamos de tener una cena de San Valentín eh, súper bonita juntos juntos. Y le contesta, no, la verdad es que tú no estás feliz. Tú y tu esposa no se aman. Este, y, y la verdad estuvo bien aburrida su cena de San Valentín, o sea, ya calentado ¿no? El, el chat. Y bueno, la verdad se me, hizo, se me hizo bastante interesante comentarla esto que viene en la portada. Y vienen los chats ahí, ¿no? Y se le va encima y le dice, tú me amas a mí. O sea, el, 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 el buscador de el macro, celoso del periodista, diciendo, no, 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 tú conmigo, no, no con tu esposa. Así, tal cual. Con esto llegamos al final de esta sección, nos quitamos la mirada del ombligo.
1: Navega con nosotros en www.carlosloret.com
2: y wradio.com.mx. Radio. Llegó febrero y con ello una gran noticia. Ya llegó el Festival del Accesorio Liverpool. Aquí podrán encontrar las mejores marcas de relojes, joyería, óptica, bolsas y accesorios con hasta 25% de descuento. Aprovecha esta excelente promoción para poder sorprender a la persona que más quieres. Y regálale esa sorpresa que tanto espera. O inclusive es tu momento de consentirte y regalarte ese accesorio que tanto deseas. Te esperamos del 8 al 28 de febrero en tu tienda Liverpool favorita. O ingresa a liverpool.com.mx para elegir tu regalo. A lo ideal. En Chedragui por ti cuesta menos. 20% de bonificación en monedero en todos los pañales para bebé y fórmulas infantiles etapa 3 y 4, solo 17 de febrero.
1: En Chedragui cuesta menos. Casa y estilo. Descubre nuestras colecciones en exclusiva y haz de tu hogar un palacio. Obtén hasta 30% de descuento y hasta 15 mensualidades sin intereses. Febrero 17 a marzo 12 de 2023. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodierro.com
2: El confort de un abrazo a todo tu cuerpo. El soporte para un sueño saludable toda la noche. La maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
1: Te mereces fusil. Casa y estilo. Descubre nuestras colecciones en exclusiva jazz de tu hogar un palacio. Obtén hasta 30% de descuento y hasta 20% de descuento adicional en los días de cortesía solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 17 al 19 de 2023. Soy Totalmente Palacio. Consulta terminoso en el Hierro.com.
2: En hey, Chedrago por ti cuesta menos 30% de bonificación en monedero En pastas dentales Crest y Oral B Del 17 al 19 de febrero Molotov hará estallar el foro sol La
1: rica, nena,
2: sabrosito Con el cierre de su gira, estalla Molotov yeah, 12 de mayo
1: Vamos.
2: Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. O escuchando, o escuchando dame. la programación en vivo de W Radio. Oh, oh, oh. Molotov, y el cierre de su gira, estalla Molotov. W Radio invita. Teniendo en cuenta la difícil situación que estamos pasando, les sugerimos pensar en cosas bonitas: la bondad, la verdad, la justicia y, sobre todo, en la ayuda a los demás. Por lo que les recomendamos volver a ver la serie Mi Vida es Lucha, sobre la vida de Víctor González, doctor Simi, nominado al Premio Nobel de la Paz 2022, que pueden ver en redes poniendo la frase Mi Vida es Lucha. Asiste a Residuos Expo, el evento líder especializado en la gestión de residuos, 7, 8 y 9 de marzo en Centro City, Banamex, Ciudad de México, el punto de encuentro de la industria que presenta la innovación, tecnologías, maquinaria soluciones y conferencias para el correcto manejo de los residuos. Regístrate en línea para asistir sin costo en www.residosexpo.com. Los rojinegros quieren sumar de a tres puntos, mientras que los universitarios apuntan hacia la cima de la tabla ¡Impacto en el postebol! Ciudad Tigres, sábado 18 de febrero, 7 de la tarde, por W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. En W, somos
3: la voz de la pasión.
2: Enchedragui por ti cuesta menos consentir a tu mascota. 25% de descuento en todos los accesorios, carnazas y premios para perro y gato. Del 17 al 28 de febrero.
1: Enchedragui cuesta menos.
2: Nuevas colecciones en Casa Palacio en Vía Santa Fe. Renueva tus espacios con lo mejor de la temporada. Y aprovecha hasta 30% de descuento más hasta 15 mensualidades sin interés.